0: Seguimos nuevamente hoy con Alejandro Villena Moya, a quien tuvimos en el podcast anterior y para quienes no lo conocen recordamos que él es psicólogo general sanitario, coordinador de la unidad de sexología y salud sexual y coordinador del grupo de investigación en sexualidad en la consulta del doctor Chiclana en Madrid, es asesor clínico de la plataforma ciudadana Dale una Vuelta ha presentado sus trabajos de investigación sobre las consecuencias del consumo de pornografía en la Asociación Mundial de Salud Sexual y es miembro de la Sociedad Europea para la Medicina Sexual y además imparte talleres para adolescentes, padres y profesores sobre la influencia de la pornografía y la importancia de la educación sexual en general. Pues nada, nada menos que con toda esta experiencia lo hemos invitado hoy para seguir hablando sobre pues, el consumo de pornografía, cómo prevenirlo, cómo solucionar o a enfrentar situaciones que se presentan, etc. Justo la semana pasada estuvimos en un colegio, esta semana en otro y nos seguimos topando con que los papás dudan de qué hay que hablar o, o tienen miedo a iniciar la conversación y estamos hablando de papás de niños de 9, 10 años y uno como que uno dice pero no puede ser que todavía duden de que hay que hacerlo, pues sí, todavía dudan de, de iniciar la conversación o todavía piensan a ver, ¿a quién le puedo endosar este problema? <risa> o sea, ¿quién me va a reemplazar a mí? ¿Cierto? Como, como buscando quién haga eso por mí. Entonces, a veces incluso, pues está bien, son ayudas, contratan a alguien, pero, pero es algo que no se pueden quitar de encima, o sea, es un, una responsabilidad maravillosa de los papás, ¿no? O sea... Sí, no, padre,
2: es, no es estupendo todo el, todo el material que has comentado, además es verdad que a veces los padres se encuentran como bloqueados ¿no? eso y, y es comprensible, ¿no? Porque además esto, digo, aparte de ser marido, mujer, persona, trabajador, eh, tener que atender a toda mi familia, a mi propia vida personal, meterme a un asunto más y un problema más sí, en sí. de la educación sexual, pues es algo que, que fácilmente lo puedo descartar o rechazar. Entonces sí que es verdad que todo lo que pueda facilitar esta conversación a los padres yo creo que le da mucha luz nosotros justo cuando lo comentaba me he acordado de que tenemos una, una tabla también en los que esto no es a de imágenes pero ponemos frases sobre sexualidad sana o sexualidad en la pornografía y entonces ponemos la sexualidad es algo íntimo y tenemos como un juego con tarjetas rojas y tarjetas verdes para que los adolescentes puedan levantar en la sesión para decir, sí, esto esto es verdad o creo, esto no me parece bien. Y generar este debate, todo este tipo de juegos que bien pueden hacer en casa. Yo creo que si uno es creativo...
1: Sí, sí, muy bueno.
2: Puede introducir estas ideas, ¿no? Claro, sí, sí, ¿no? Por supuesto al final uno tiene que exprimirse un poco, ser creativo y ver de qué manera, pues, pues si lo necesito pedir ayuda o, o acceder a los recursos externos, pero sobre todo es tener las la ganas de iniciar esta conversación. También como ya sabéis, nosotros hemos diseñado un cómic para que... Bueno, lo, los padres puedan pensar sobre sexualidad, incluso algunas viñetas se pueden utilizar con los propios adolescentes sobre redes sociales, sobre pornografía, y son piñetas muy normales que pueden utilizar también los padres. Y eso son, es un material que, que tenemos nosotros de forma gratuita en la, en la página web de, de, nuestra, de nuestra unidad. Ese es un tema importantísimo porque la adolescencia es un periodo que está cargado de estrés. Eh, no solo por la revolución hormonal y el crecimiento que hay, del de desarrollo biológico, sino porque es una época que supone un reto para empezar a construir las relaciones con mis iguales, para construir mi autoestima, para desarrollar mi identidad personal, para fortalecer mi afectividad en la manera en la que yo me relaciono afectivamente con los demás. Todo esto... Es, es, es complicadísimo y todos hemos vivido la adolescencia y, mm -hmm. y lo hemos pasado mal y nos hemos sentido inseguros y, y realmente es un reto y claro, o sea, ya es un reto para cualquier persona y si a eso le sumamos personas que tienden más a la introversión, que tienen más dificultades de habilidades sociales o ya, no, o ya no hablo de casos más extremos de personas que reciban bullying o que tengan algún tipo de trauma. ...todo esto va a generar una alteración en las emociones, en la vivencia y en la regulación de las emociones... ...que es muy fácil, que el adolescente, como lo que tiene muy cerca y muy a mano, es la pornografía... ...y sobre todo porque la potencia que tiene la sexualidad o la pornografía o, o la masturbación con la pornografía... ...porque eso me produce, claro, un alivio, eso produce eh, fisiológicamente, aunque sea a corto plazo me produce una calma y una serenidad. Por tanto, es muy fácil acudir a esa pornografía porque la pornografía en sí misma es muy adictiva y tiene esa potencia para calmar momentáneamente eh, el estrés o la situación o la dificultad que esté viviendo el adolescente y esto no haga que el adolescente al final diga bueno, pues entonces esto es estupendo para calmarme sí. y no desarrolle otros mecanismos que le hagan eh, desarrollar un sistema de regulación emocional sano. Por eso es importante y va muy ligado a todo el tema de la inteligencia emocional dentro de los adolescentes. Que sepan ponerle nombre a las emociones, que sepan expresar las emociones con los demás, que sean personas abiertas, que tengan un círculo social sí. adecuado, que, que tengan actividades y un proyecto de vida que valga la pena. Es importante educar en la autoestima, fortalecer a la persona, buscar las cualidades y las los aspectos positivos que tiene ese adolescente, eh, también explicarles los retos que tiene a nivel so social, la presión de la sociedad y en definitiva yo lo que creo que hay que hacer es de, el hacer, hacer adolescentes responsables y, y adolescentes libres pero con responsabilidad. Es verdad que hoy día presumimos mucho de libertades pero sin embargo no educamos para gestionar esas libertades, y para que se sea responsable con esas libertades. Y al final se, se deforma y se degenera el concepto de libertad. Porque no, no puede haber una libertad sin una información de calidad, sin un conocimiento y sin una responsabilidad. La libertad no significa hacer lo que me dé la gana, claro. sino aprend, aprender a tomar decisiones. Y para eso necesito conocer y tener una, una información de calidad a la hora de enfrentarme a las cosas. Así Como no es. podemos evitar que el adolescente vea pornografía o se encuentre con un contenido sexual porque se lo va a acabar encontrando y, ya, y cada vez más y en series, ya no solo en pornografía, en, en, en la publicidad, por lo que tenemos que es fortalecer al adolescente para que él mismo, yo se lo digo en las sesiones, yo no os vengo a decir eh, que dejéis de ver porno, yo os vengo a enseñar, ar, o vengo a dar argumentos para que seáis vosotros mismos los que después de esta sesión o, ...o por lo menos un poquito más tengáis argumentos... ...para que vosotros digáis que no a la pornografía... ¿no? ...y que ellos interioricen esa motivación... ...y eso se porje dentro de su identidad.
1: Así sí, es. porque Una... por ejemplo... ...el de mucha publicidad, como decías... ...entonces eso que Bien. tú mencionas... ...del uso de la libertad... ...pues es invitarlos a que... ...el encuentro con esas escenas o imágenes... Pues sean evitadas Y si es eh, una serie que tiene Muchas de esas escenas Pues no solo ya evitar las escenas Y no evitar la serie Pero por decisión personal
0: Así es, una cuestión que quería comentarte mm, Por ejemplo A estos papás entonces de, de la viñeta del comienzo De esta anécdota del comienzo ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo les ayudarías a manejar esa situación? ¿Ya el niño se la encontró? ¿Ya la está viendo? ¿Ya dice que no es capaz de dejar de verla?
2: Yo le diría que qué suerte, que qué suerte que el niño haya sido capaz y qué valiente de admitirle que no, que no es capaz de dejar de verlo. Uh -huh. Eso es un paso importantísimo y eso significa que ya hay un pilar de confianza y que ya, ya hay mucho trabajo muy bien hecho por parte de los padres y construido. O sea que es importante también mandar ese mensaje a veces esperanzador, que aunque esto efectivamente es de suma gravedad y tenemos que ser conscientes, también es importante saber que si yo construyo una relación de afectividad sólida con mi hijo va a ser muy fácil ayudarle es verdad que llegado a este punto yo puedo plantearle primero que él reflexione y que se dé cuenta de por ejemplo, qué cosas le llevan a consumir pornografía <coughs> le puedo ayudar a que busque otras maneras de canalizar perdón, <coughs> sus emociones que busque otras maneras de regular el estrés que tenga un deporte y una vida que le llene que intente utilizar la música también para regularse, que lleve una estructura de vida. Pero normalmente cuando ya la persona no puede dejar de verlo, a veces necesita una ayuda externa por parte de un, de un psicólogo que nosotros, pues nosotros, y seguro que allí en México también vosotros tenéis personas de confianza, sí. eh, para que pueda comprender un poco qué hay debajo. Porque a pesar de que hay personas que simplemente son adictos a la pornografía por un puro hábito, digamos, y que es simplemente una escalada, digamos a nivel adictivo porque el, el cuerpo por la propia adicción y ese efecto de tolerancia me pide cada vez más contenido y es un hábito que tengo que descondicionar, luego si sí que hay otros pacientes, otros adolescentes otras personas que tienen patologías psiquiátricas de base o patologías psicológicas, por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo son personas que muy fácilmente acaban en la pornografía porque les alivia toda esa ansiedad que les produce las obsesiones y es una manera eh, de, de calmarse también. Personas que tienen un TDAH o niños que tienen un TDAH porque como son tan impulsivos, les cuesta tanto frenar, a veces es muy fácil que estas personas se acaben persona acabe en, la, en la pornografía. También personas que tienen un perfil adictivo, que son personas que acuden a, a la comida de forma muy compulsiva o también a, la, a cualquier otra sustancia, a personas que, que, que fumen también o que consuman otro tipo de sustancias, también son como un perfil de riesgo. Exacto. Luego, cualquier persona que haya sufrido sido dañada en la infancia pues tiene un perfil también como de riesgo para, para acceder a todo esto. La regulación de emociones, personas que no canalizan bien el enfado, la ira, la irritabilidad, también son personas que suelen tender o tienen esta probabilidad eh, del aumento de, de caer en la pornografía o personas que tienen dificultades para relacionarse personalmente porque para ellos es mucho más fácil contactar con una persona a través de un ordenador que conocer a una chica en la realidad o que establecer un vínculo social en la vida real entonces muchas veces estas personas tienen un gran riesgo de acudir a la pornografía como una manera de evadir, evadirse
1: de la realidad Alejandro ¿Puede suceder que con el primer contacto se genere la necesidad de repetir y sucesivamente escalar en el contenido a partir del primero? Como decir, se enganchó sí, sí. con la pornografía con el primer contacto, no con el octavo o el décimo.
2: Yo creo que es un, es un efecto progresivo. Sin duda, tiene que existir, es, sin duda tiene que existir un primer contacto para que haya para que haya contactos eh, a posteriori, ¿no? pero sí que es verdad que el primer contacto tiene un impacto muy fuerte. Entonces, cuanto más temprana sea la edad a la que acceda, como todo va a ser tan raro, con tanta desinformación, con unas emociones tan mezcladas, y cuanto menor sea la educación sexual o la capacidad del niño o la niña para darse cuenta o para conocer qué está ocurriendo o para tomar decisiones, eso va a aumentar ese efecto de escalada y va, y va a aumentar esa necesidad de ir consumiendo cada vez más. Y es verdad que cuanto más contacto vaya teniendo, pues más voy aumentando esos canales de dopamina que ocurren en mi cerebro, en los que el cuerpo me va pidiendo cada vez más dopamina para sentir las mismas sensaciones. Por tanto, siempre se inicia con ese primer contacto, cuanto menor sea la edad más 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 negativo será ese desarrollo y cuanto menor sea la capacidad del adolescente para pararlo para preguntar o para hablar o para gestionar eso pues más dañino va a ser y más probabilidad hay de que eso se vaya produciendo eh, de que se vaya produciendo un efecto escalada en este adolescente
1: ahora el, ese primer contacto puede generar los efectos adictivos si por ejemplo hay detrás de, de esa niña o ese niño todos esos factores de riesgo que tú mencionabas obviamente que la adicción empieza siempre con el primer contacto y genera la escalada pero habrá muchos que con solo el primero ya generen como un escalonamiento velocísimo y, y que con el primero habrá otros que la abandonen o no le den tanta importancia entonces aquellos que con el primero avanzan es probable, esa es la pregunta que tengan esos factores que tú mencionabas de riesgo.
2: Sí, sin duda. Yo creo que es importante tener eso, una mirada como holística del problema, porque probablemente no sea solo un factor el que lo explique, sino que habrá bastantes más cosas. ¿no? Es verdad que si tengo un primer contacto, si, si yo soy capaz de abandonarlo, es probablemente porque haya tenido una educación sexual adecuada, porque tengo una autoestima desarrollada, porque tengo una manera de regular, regular las emociones adecuadas, etcétera, etcétera. Como tú has dicho, efectivamente, si sí, yo tengo un primer contacto y nadie me acoge en casa, mi estructura familiar está de, eh, rota. No hay, no hay un ambiente en el que se gestionen las emociones mis padres no me tienen en cuenta no me transmiten cuidado no, no les sirvo de apoyo aparte soy una persona obsesiva o soy una persona introvertida o tengo dificultades a la hora de relacionarme con, lo, con las chicas o con los chicos, pues todo esto va a ir sumando a ese puzzle para hacer que ...que sea más dañino para la persona este, este primer contacto, ¿no? Es como, es como ir a un, a un partido de fútbol... ...pero ir sin, él, sin las botas, sin las medias o sin la equipación... ...cuanto yo mejor vaya armado a ese partido... ...cuanto mejor equipamiento lleve o a cualquier otro, otro oficio, ¿no? Pues mejor voy a poder enfrentarme a ello... ...y menos daño me haría eso.
1: Muchos padres de familia con los que hemos estado en contacto... ...desde hace tantos años... Tienen este, este argumento. La pornografía es buena. La pornografía a mí no me ha hecho daño. Por lo tanto, yo animo a mi hijo a que entre en contacto con la pornografía porque lo desestresa. ¿Qué opinas tú?
2: Pues que, que aquí creo que hay un problema de confusión que se puede extrapolar a muchos ámbitos de la, socie de la sociedad: que es que la gente asocia que sea buena a que le dé placer.
1: ¿no? Sí, claro, probablemente el placer, sí. El placer, por supuesto, cuando es consecuencia de, de algo positivo,
2: de, de, de una persona consolidada o de una relación interpersonal con, con todos los componentes que requiere, por supuesto que es algo bueno. Pero porque la pornografía me dé placer no significa que no sea bueno, no significa que no sea malo. Y porque la pornografía, yo no, yo no me dé cuenta de cómo me influye, tampoco significa que eso sea positivo, ¿no? Ajá. Puedo poner, un ejemplo, puedo poner un ejemplo un poco extremo, pero en los pacientes que tienen intentos de suicidio, cuando, cuando hacen un intento con un corte, sienten placer, pero que están aliviando un dolor que hay debajo. Y no significa que ese placer realmente sea bueno para ellos. Entonces, es muy importante saber que la pornografía en sí misma, y sobre todo la pornografía, eh, la gran mayoría de la pornografía mainstream que está enfocada a la agresividad, a la dominancia del hombre hacia la mujer, en la que no hay un componente afectivo, en el que no hay respeto. No se enseña sobre la comunicación, no se tiene en cuenta las personas, los cuerpos que se muestran no son reales, las expectativas que nos genera sobre la sexualidad no son las que se ajustan a una respuesta sexual normal o a una relación normal. Además de toda la propia industria y todo el daño que hace a las mujeres dentro de la propia industria porque realmente estás... Eh, muchas veces trafican de forma ilegal con mujeres y las obligan y las someten a tener esas relaciones sexuales. Además de que si empieza a ver pornografía me puedo volver adicto. Pues todo ese tipo de cosas son los argumentos para tener en cuenta de que la pornografía no es algo que me venga bien. Que tú, de forma libre, teniendo toda esta información y habiendo desarrollado tu sexualidad, eliges verlo para calmarte. Estupendo, eres un, un ser humano libre para hacerlo pero que sepas que puedes estar, uno, condicionando a tu cuerpo para que la única manera que tengas de regularte es a través de la pornografía dos, que estás aportando una industria que está reventando la vida sexual de los adolescentes tres, que además a lo mejor estás interiorizando unos modelos de sexualidad que no se ajustan a la realidad cuatro, también que sepas que cuanto mayor es el consumo de pornografía menor es la satisfacción sexual también menor es la respuesta sexual o incluso puede llegar a haber disfunciones sexuales por el consumo de pornografía y además que estás, digamos interiorizando una fantasía que te impone un guionista de cine pornográfico.
0: Claro. No
2: es, una, es una fantasía desde fuera hacia adentro y no es algo que realmente nazca desde el ser humano. Por tanto, tú puedes normalizar comportamientos, porque lo veas en la pornografía, que realmente no se ajustan a lo que... Dos personas que rían en una, en una
0: relación sexual Hablando como un poco de los tipos de pornografía Porque alguien puede escuchar eso y decir Ok, pero es que la que yo veo Pues yo no veo pornografía Yo simplemente escucho veo videos O veo series Entonces pensando por ejemplo en los géneros musicales actuales Algunos con esos contenidos que son pornográficos realmente O algunas series que contienen pornografía Un poco camuflada Lo que se llamaría la pornografía camuflada Ahí, cómo, ¿cómo manejarlo con el adolescente, por ejemplo? ¿Qué experiencia has tenido tú?
2: Que claro, independientemente de que sea una pornografía más suave o, o más agresiva, ¿no? O que sea este, este contenido muchas veces muy sexualizado y denigrante que aparece en la música drag o requetón. Al final todo eso son historias, son historias que te cuentan, ¿no? La música, el cine, las series, y esas historias te van configurando tu manera de ver la vida, que pueden tener un impacto muy positivo y hacerte pensar o enriquecerte y hacerte ser más creativo, o realmente pueden tener un impacto dañino sobre, lo que, sobre cómo tú quieres desarrollar tu sexualidad. ¿no? Entonces, yo lo que hago con los adolescentes es, yo les animo a, a desarrollar el componente de la empatía e intento activarles estas neuronas espejo que todos tenemos. ¿no? Por ejemplo, haciéndoles pensar, si fuera su madre la que aparece en el videoclip o su hermana o su prima, si les gustaría que le hablaran así, que la trataran así, trato de imprimir las letras con ellos. Y esto se puede hacer en casa y lo pueden hacer los padres, imprimir las letras de requetón y decirle, oye, ¿cómo? ¿Qué visión transmite de la mujer? Y si fuera mamá la que hablan aquí en esta canción, ¿te gustaría que hablaran eh, así tu madre o crees que esto es respetu respetuoso? ¿Crees que esta es una manera cariñosa de entender la relación entre hombres y mujeres? ¿no? Hay un vídeo estupendo en YouTube también en el que cogen a alumnos de una universidad, si no recuerdo mal, de las Islas Canarias, a recitar como si fuera una poesía. A lo mejor lo habéis visto, ¿verdad?
0: Lo he visto, lo he visto. Sí, pero bueno, no todo el mundo lo ha visto. Si quieres, lo describiendo. Y, y
2: recitan el, el, el trapo como si fuera poesía. Ajá. Entonces, es muy llamativo ver, confront, confrontar con todos esos mensajes que puedes cantar sin darte cuenta. Entonces lo mismo, pues no voy a poder evitar que vayan a un bar un día y escuchen la música o que escuchen la radio y se encuentren con esta música, pero al final es ser capaz de ponerle un filtro sobre lo que quiero, ¿no? sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que creo que es bueno para la persona, al final es enseñarles a tomar decisiones, a hacerlos libres y autónomos, pero responsables. Y, y que tengan una actitud hacia la sexualidad, porque lo bueno del ser humano es que eh, dentro de las especies que hay en el planeta Tierra es el, es el único que toma decisiones con respecto a la sexualidad, es, es, él, el que, es él el que puede elegir un león simplemente eh, tiene relaciones sexuales en la selva y, y ya está, no piensa sobre ello, ni siquiera probablemente sienta mucho, no de la manera en la que sentimos nosotros sobre ello pero nosotros tenemos dimensiones mucho más grandes, que enriquecen más la sexualidad y que, y que, y que fomentan la capacidad de tomar decisiones y de, de ser responsables con respecto a la sexualidad por tanto, es muy importante cultivar eso, el adolescente tenga un papel activo con respecto a cómo quiere vivir su sexualidad y que cada familia transmita esos valores de fondo que quiere tener con respecto a la sexualidad y la manera que quiere entender con respecto a las relaciones del otro y del respeto y del cuidado y que introduzca la afectividad dentro del sexo, que no solo el sexo sea lo biológico, o sea, no digamos solo la relación más fisiológica, ¿no? sino que, que haya más cosas dentro de una relación sexual. Claro, ¿no? nosotros les
0: hablamos de, del filtro interior, que es el que hay que ir desarrollando, ¿no? O sea, ese filtro que me lleva a decir no a lo que me puede hacer daño y lo que me puede eso causar confusión o, con, o mostrarme una visión negativa de la sexualidad y en cambio un filtro que me diga sí a lo positivo. Ahora, ese filtro, pues lo mencionaste antes, sí. está están los filtros también externos. Entonces, claro, cuando todavía son muy pequeños, que no pueden tomar esas decisiones, no tienen aún el criterio, pues sí tienen que estar los papás mucho más atentos a, a los estímulos A los posibles eh, Oportunidades de encontrarse El material, ¿no? Entonces no se pueden dormir los papás Pensando pues mi niño, yo, o sea, le puedo dar un, un celular y que abra una YouTube a la, sin ningún criterio, porque pues no lo va a tener. Ni,
1: y ni además eh, comentamos que el filtro interior es gratis y se puede aplicar en cualquier circunstancia y lugar. Sí, y, y hay unos factores de ese filtro que animamos a que lo vivan y uno de ellos es identificar la pornografía. Entonces eso es muy importante porque hay muchos que que no saben qué es, y otro es tan sencillo como voltea tu cabeza a otro, dirige tu mirada a otra cosa inmediatamente, o avisarle a los papás, es parte del filtro interior. Entonces todo eso son como mecanismos pedagógicos muy útiles para defenderse de esto tan negativo, como lo decías tú. Hay un Alejandro y es que nos la comentan muchísimos padres y directores sí. de colegios, y es... ¿Las terapias son eficaces? Ajá. ¿Cuánto tiempo vale. en promedio dura una terapia? Eh, ¿Cuáles son los, las terapias más exitosas? ¿Dónde buscar o qué, qué especialista buscar porque maneja una terapia A o B o C? Un poco claro. por ahí, como la esperanza, porque es verdad, sí. el 67% de los adolescentes o o, o niños o, o niñas de menos de 17 años ya han estado en contacto con la pornografía. Entonces muchos de ellos han caído en la adicción. Entonces la pregunta sería la siguiente, Alejandro. Muchos padres nos preguntan a nosotros, ¿es, es eficaz cualquier terapia para un hijo que esté adicto? ¿Cuánto tiempo dura? Y otra, ¿qué tipo de, de terapias son las más eficaces?
2: Pues sin duda, mira, esta es, es una pregunta interesantísima porque este es un camino que también los psicólogos llevamos recorriendo durante pocos años. Es decir, aunque hay un componente que es de una adicción como cualquier otra, parece que este tema de la adicción a la pornografía pues requiere de un abordaje específico, requiere de terapias eh, con una formación también en la sexualidad, por tanto... Nosotros estamos avanzando también en estos protocolos de actuación y los estamos renovando y aprendiendo mucho sobre esto porque nosotros nos hemos encontrado un poco, digamos, eh, en blanco, ¿no? O con, con información que venía de otros países para ir pudiendo avanzar sobre esto. Pero por suerte ya empiezan a demostrar muchas terapias eficacia, ¿no? Creo que la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia clásica dentro de la psicología, a día de hoy es la que ha demostrado tener más eficacia. Sin embargo, el modelo que nosotros tenemos en la consulta aboga por un modelo más integrador. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga en cuenta a la persona en su totalidad porque, como hemos visto, hay muchas particularidades. Primero, hay que saber si hay una patología psiquiátrica o no debajo porque uh -huh. eso va a condicionar la duración del tratamiento y si necesita farmacología o no. Hay veces que hay un trastorno bipolar debajo que en fase maníaca necesita de, de ver pornografía porque está muy exaltado a veces hay una depresión debajo y acude a la pornografía como un refugio, a veces hay trastornos de ansiedad generalizada a veces hay una historia de abuso a veces hay un TDAH, a veces hay un TOC, entonces en función de cómo sea un poco ese puzzle y lo que nos vaya trayendo la persona con todo su bagaje familiar biológico afectivo, de personalidad pues eso va a condicionar un poco el tratamiento en general, las psicoterapias cognitivo-conductuales pues, pueden durar alrededor de 20 sesiones, pero ya te digo que sería muy arriesgado plantear un número exacto sin conocer el caso. Claro. Adelante porque sí. cuanto mayores dificultades haya, pues eso va a añadir también dificultad al tratamiento y la necesidad de trabajar con otros especialistas y a veces con medicación. Pero sin embargo, pues, un paciente que no tenga una psicopatología grave, que solo tenga un hábito más arraigado o dificultades de regulación emocional, con un trabajo sen sencillo de identificación de emociones, con algunas lecturas, con algunas sesiones para entender también un poco su familia y por qué ha ocurrido, y con algunas estrategias así más cognitivo-conductuales que le ayuden a entender el estímulo que desencadena la sexualidad, eh, y que desencadenar el consumo de pornografía intentar pararlo, inhibir la respuesta modificar el ambiente controlar todos, todo este ambiente a nivel estimular pues se puede hacer un trabajo que ya digo que quizá puede rondar como entre las 16 y 20 se sesiones pero claro. es importante hacer un enfoque personali personalizado un enfoque individual que completa la persona entera para que no haya nada que se escape y que aquí no care simplemente, tengo que hacer un tratamiento de adicción, sino que muchas veces hay otras cosas debajo Eso. y es ahí donde tenemos que trabajar para poder eh, realmente ayudar a la persona, porque luego ves que, no, que quizás esto no trata de tanto de sexualidad, sino de otras heridas que hay debajo, entonces a sí. veces hay que, hay que ir buceando esas heridas también, claro
0: Oye, una cosa que sería bueno que nos contaras un poquito de la iniciativa de darle una vuelta, de cómo nació y qué es lo que están haciendo
2: Claro, genial, encantado
0: Sí, cuéntanos pues, un poquito
2: pues mira, darle una vuelta eh, surge de una, nece, de una necesidad, ¿no? Nosotros, un, un grupo de, de personas, un periodista, un padre, una madre de familia y personas también del ámbito clínico, eh, nos damos cuenta de la necesidad que hay de hablar de pornografía. El nombre de darle una vuelta, ¿no? De darle una vuelta, tiene que ver con eso, con darle una vuelta, con retencer un poco este tema de la pornografía, con... Eh, dejar de normalizar el consumo de pornografía y concienciar y responsabilizar a la sociedad sobre realmente este, estas consecuencias negativas o perjudiciales que puede tener la pornografía. Y nosotros vimos que en España no había nadie que se dedicara a todo este tema, entonces montamos una, una plataforma ciudadana a través de una página web en el que en un blog, basándonos siempre en artículos científicos, con nuestras propias investigaciones que realizamos también nosotros en, en sexualidad, pues Tratamos de transmitir una información de lo que pensamos que era una sexualidad sana, saludable y de las consecuencias y el daño que hace la pornografía a este desarrollo de la sexualidad sana. Para eso creamos una sección de ayuda también, donde desde la propia página web tenemos un botón para que las personas puedan escribirnos de forma gratuita y nosotros tratamos de asesorarles, de derivarles a profesionales especializados en su zona, ya sea en, en México, Sudamérica, en diferentes zonas de España, tratamos de asesorarles para que puedan tener un profesional que les ayude si vemos que es necesario o no es, y, y no es suficiente con los pequeños consejos que damos de inicio. Y luego empezó también todo este tema de las sesiones en colegios, aparecer en medios de comunicación, como una manera de de, ...de abrir un debate ¿no? y de generar voces... ...que fueran un poco críticas... ...con respecto al consumo de pornografía... ...y ya te digo, no por eh, demonizar la pornografía... ...sino porque veíamos la necesidad... ...de abogar por una sexualidad sana... ...y veíamos también el daño que estaba haciendo... ...dentro de, la de las clínicas y, y en la propia psicología... ...a los pacientes, ¿no? Entonces vimos que era muy necesario trabajar con eso. Fabuloso, muy bueno. una cosa,
1: eh, sí, puede decirse por último... Eh, en dos frases, ¿qué le podrías decir a los que nos escuchan? En dos frases, ¿cómo evitar el contacto de pornografía con los hijos? Los otras hijos. otras dos, en dos frases, o en tres como tú quieras, <risa> ¿Qué, hacer? ¿qué hacer con un hijo que ya se topó con la pornografía? O sea, como muy sintéticamente, ¿qué hacer para evitarla y qué hacer si ya el hijo ya está en contacto con ella? yo diría eh, educar,
0: querer y apoyar creo que si sí lo puedo resumir en tres frases educar, eh, querer y apoyar edu, edu,
2: educar, querer y
0: apoyar
1: o sea, E-Q-A 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 educar, querer y apoyar así es, está bien
0: está muy bien así se puede, así se puede titular. Muy
1: bien, ¿y para salir, para salir de ella? Si ya hay un para caso. Salir de ella, sí.
2: Esperanza, libertad y esfuerzo.
1: Ya, o sea, E L E en pocas palabras, <risa> L Muy bueno, muy bueno, excelente No, pues qué bueno
0: Alejandro Haber contado contigo para compartir Toda esta información maravillosa Y necesarísima hoy en día eh, De verdad Sí, probablemente Pues volvamos a vernos más adelante Volvamos a invitarte eh, Nos ha encantado estar contigo Y, y pues sí, ver, esperamos que si sí hay preguntas De los padres y gente que nos escriba, también te contaremos a ti.
1: Y te decimos claro, entonces claro. en eh, claro. pocas letras MG, que quiere decir muchas gracias. <risa> 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 claro, fue un
2: placer, de verdad que estoy encantado. Fue un, placer, fue un placer conoceros y que podamos hacer cosas juntos. A mí me encanta, así que de verdad contad conmigo para lo que queráis y cualquier cosa que vaya surgiendo y avanzando, espero que podamos. Seguir trabajando juntos. Para, claro, para, ahí
1: nos, bueno, pues para nos vamos siempre, ¿no? para nos, ayudar. Gracias. Nos vamos
0: apoyándonos a otros y vamos reforzándonos en toda esta labor que hacemos, ¿no? Excelente. Fabuloso sí, no, que. Seguro, seguro que Y es nosotros bueno. nos, y nos alegra.
2: La también de invitarme y de contar conmigo y de confiar en, en mí y en nosotros para, para todo este tema. ¿eh?
0: Buenísimo. Como. Bueno, pues hasta la próxima, Alejandro, y que estés muy bien. Gracias,
2: cuídalos
0: Bueno, en igualmente Hasta luego. Hasta luego. Ay, Bye. Adiós, adiós. De verdad, que si tienen preguntas, inquietudes Si quieren más cosas sobre este tema Díganoslo para poderlo tener en cuenta Y seguir hablando porque No se agota aquí, la verdad es que Como decíamos al principio Para nosotros es una preocupación eh, Constante Ver, ver cómo, sí. cómo Baja la edad del consumo Cómo hay tanta confusión De parte del nos faltó comentar una cosa Y creo que con esto podemos ir terminando Es cuando el papá Es que, que a, el hijo ha llegado a la pornografía Porque el papá la consume wow Es una situación bien difícil Porque pues el ejemplo no ha sido bueno Entonces muchas veces los papás Son los que primero tienen que analizar Esto que puede influir en la vida De sus propios hijos Y si, a ellos, si, si realmente quisieran Que sus hijos caigan en la misma adicción Que ellos a lo mejor han tenido Pues nada nos despedimos y, y seguimos en contacto, hasta la próxima que estén muy bien, no dejen de visitar nuestras redes y buscarnos buscar la serie de podcasts que ya tenemos bastantes, hasta luego